0: Hello， 大家好，欢迎来到易思，我是宇正。OK， 开头跟大家闲聊一下，反正前面我想跟大家分享，最近应该说前阵子啊，我追完一部剧啊，非常小的一个影集啊，叫做《串流王者》。啊，它是2022年下半年才出的一部剧，那主要是在讲述这个 Spotify 所创立的故事啊。那为什么我会想要推荐这个剧呢？它是我少数看到的剧里面，应该说少数我看过的剧里面，它的节奏非常明快，然后每一个镜头、每一个叙事都是非常精准的，没有跟你在那边拖延很久的那种剧啊。我特别喜欢看这种很精准，然后节奏明快的剧，这样。我觉得才不会浪费时间啊，因为我常觉得看剧很罪恶感，有没有？就是你把时间都花在看剧上面，然后一看都是可能一集就一个小时过去了，那你一次可能就会追个两三集，两三个小时就过去了。你要做的事情或者是要去做的其他事，比方说你就会排挤到你的运动时间啊，或者排挤到你的工作时间啊， blah b l a 一大堆的。啊。反正呢，啊，我就是习惯的用倍数啊，比方说 1.5 倍数或者两倍数去看剧啦、啊。那《串流王者》是我少数不用开的。倍速看的剧啦，反正就是，呃，在这里推荐给大家，而且它的叙事方式真的很不错，就是很多你在讲一个品牌创立的故事的那一个啊、呃、影集呢，它大部分是以那种英雄式的说书下去做呈现的嘛，就是比方说贾博斯传啊，或者是你在看那个 Microsoft 的那些创立的故事，或者是 Apple 的啊、呃，或者是什么。啊、呃、，Meta 啊、呃、，Facebook 这些创立的故事，大部分都是以这种英雄之姿啊，就是看这个创立的人啊，从事一个 Nobody， 然后到他现在如何强大的这种叙事故事啊。但是 Spotify 它比较特别的是，它从啊创办者啊加上合伙人啊或者是。音乐创作者的角度，或者是传统音乐者、从业者、CD 从业者啊，版权发行者的角度下去，各级各级不同的做呈现。也就是说呢，他每一集所。表达出来的角度都是不一样的。你可以从老板看到员工，从员工看到竞争对手，从竞争对手看到了法务之类的，叭叭叭叭叭。反正就是呢，我觉得他的叙事故事有照顾到所有啊各个阶层的人啊，就是不管你是当老板的啊，你看的也会很有共鸣；那你是当员工的，也会看的很有共鸣。又或者是你是当一个经理的，当一个 CEO 啊，或者是当一个经理的人啊，你看的也也会非常有共鸣啊，尤其。是你经历过那个 CD 啊、MP 3啊，甚至更早期的那些年代的人啊，你去看 Spotify， 它如何改变整个音乐生态的啊、呃、模式，我觉得是非常好玩的一件事情啊！整个叙事、整个故事，我觉得都是非常非常棒的，在这里推荐给大家。好，今天要跟大家分享一个主题，就是即将在三月一号伦敦苏比的现当代艺术晚间拍卖啊，在三月一号的时候，它即将即将上拍一件拍品，我个人啊、呃、觉得非常特别，因为他是相对冷门的一位艺术家跟拍品，他的作品流入到市场上的数量也是微乎其微啊。那只要是上到拍卖市场上面，然后他的来源啊那些的，叭叭叭都非常正确，藏地选也非常好的话，那基本上都是会拍到天价的这种价格啦。那这一位艺术家就是爱德华·孟克。那我相信爱德华·孟克，你听到孟克这两个字，应该会直接联联想到一幅他。他的大作叫做《呐喊》嘛，就是深植人心的一幅作品。那在讲这一次三月一号伦敦苏比的拍品之前呢，啊、哦，我先来跟大家科普一下孟克这一位艺术家。我其实我在记得啦，应该是去年的时候，好像有聊过孟克的。不过呃，反正我自己也忘了嘛。那我相信很多人也是听听就过去了。但是我这一集还是跟大家重新的再讲一次孟克这一位艺术家。爱德华·孟克，他是一位挪威人啊，也是一位挪威艺术家。那他生于一八六三年十二月十二日啊，逝世于一九四四年一月二十三日，最后死亡的年纪是八十岁。孟克他生长在瑞典和挪威联合王国雷登的一个军医家庭啊，家中有五个小孩，他排行第二。那老实说呢，啊，生在军医家庭，在当时那个年代，整个啊经济状况应该都还是不错的啦。不过呢，孟克他算是一位命运多舛的人啊，不管把他摆成艺术家，还是一般人，你都会觉得他还算是命运多舛。其实第一个他遇到的一个大事就是他一八六三年出生。但是他的妈妈在一八六八年就因为肺结核。过世了啊，所以在他母亲过世之后，孟克都是由他的父亲单独抚养。但是他的父亲又患有精神疾病啊，所以他的父亲会一直灌输他们的五个小孩子一些根深蒂固的恐怖观念。所以孟克他生长的家庭其实不算是太太健康了、啊。那在一八八九年的时候啊，他的父亲孟克的父亲也在这时候去世了。在他父亲去世之前啊，像是这个一八七七年的。时候啊，他的姐姐苏菲跟他另外一个兄弟也是在这一年过世的。然后他在五个兄弟姐妹当中呢，只有他一个兄弟叫做安德烈有结过婚啊。不过这个安德烈也是在结婚之后啊，没几个月也就过世了。就是这样子，他的这个亲人啊、手足啊接二连三的去死去啦，严重打击到这个孟克的精神跟情绪啊。所以他的作品就是常,常会让人感觉非常的压抑啊，非常的。该怎么说呢？一就是就像呐喊的那种感觉，就是啊，心里很想要叫，但是因为这个啊、呃，小时候他的家庭并不是太健全的情况下，他没有办法抒发，只好抒发在画布上面。那孟克他在晚年的就曾经就说过啊，病魔、疯狂和死亡是缠绕我摇篮的天使，且持续的伴随我一生，就是。他身边的家人跟双亲啊，跟手足啊这些的，真的就是接二连三的一直离他而去，而且不是在晚年的时候，是在他还在青年啊、呃，还在小时候，甚至是中壮年的时候，这些亲人就陆续过世了。所以他的命运还真的是还挺多舛的啦、啊。其实，孟克他一开始并不是啊，就想要成为画家或者是艺术家。他其实在一八七九年的时候，孟克他为了成为一位 engineer 工程师，进入到了这个工学院去念书啦。但是呢，孟克他其实从小就出生之后就已经算是体弱多病的状态了。他并不是一个太健康，他也是时常生病，然后弱弱啊，弱不禁风的那种人啦、啊。所以呢，他的健康也是不断的在出问题。尤其那时候，在一八七九年，他已经是青年。青壮年时期的时候，已经算是读到快大学的那时候了，他还是因为健康不断出问题啊，必须一直请假，所以他最好只好中断了这个工学院的念书。但是在暂停工学院的念书之后，他在一八八零年，他突然又想成为了画家，所以他离开了工学院。隔年他又考进了这个奥斯陆皇家艺术和设计学院。所以其实我觉得孟克他算是一位还挺会考试跟挺会念书的一个人。那在后世的艺术史当中啦，我们人们通常会把孟克他的画派划分为后期印象派为主啦。那这个后期印象派影响到蒙克的原因，是因为1885年，他蒙克啊，他前往到了巴黎，他这时候就受到当时法国巴黎艺术家的影响，因为那时候的艺术家大部分都是以印象派为主嘛，尤其他比较早期的啊，就是在他早期的什么莫内啊、马奈啊，甚至是凡谷啊这些的啊超级巨星啊大画家啦，他们都是以印象派为主嘛，在19世纪的时候，但是后面接着的就是后期印象派，然后就是。新艺术造型啊，啊，这些派别啊，都是影响到梦克啊非常深的这些艺术的啊，算是表现方式跟风格吧。那其实到了这个巴黎之后啊，梦克他的艺术之路还算是相当的顺利啊。他在一八九二年的时候都受邀到了柏林艺术家联盟的十一月画展啊，那他的画也在。这时候啊，开始起了一些讨论度哦，所以你要看孟克他的一生算不算一个成功的画家呢？啊，其实他在生前就已经算是一位还挺成功的画家了。那以大多数的艺术家的情况下，或者是以很多已死掉或者是成名的死掉才成名的这些，比方说反骨或是长玉这类型的艺术家来说，孟克他其实真的还算是一位成功的一位艺术家。我是说，在生前的时候。那在一八九二年到一九八零年这期间呢，啊，孟克他多数都是在往返巴黎跟柏林啊，那比较少回去到挪威。这时候呢，孟克他最主要成名的项目，主要是以铜版画啊，或者是石版画，甚至是木刻版画而成名啊。他主要是靠着记忆来去复制他过去一些所创作的原创原作作品，就是他以前比方说用水彩画或者是用油画所创作出来的作品。啊，可能不放在柏林，可能也不放在巴黎，可能是放在挪威。但是他就凭着他的记忆啊，用铜板啊，或者是石板，或者是木板画来去复制他原本所创作的这些原作。刚前面大家应该也都有听到，我说孟克他爸爸其实是患有精神疾病，所以呢，孟克他家族其实大部分都是有这个精精神疾病的基因跟病史啦。那在一九八零年的时候啊，他患上。了一些比较偏向焦虑症的这个东西啊，所以这时候他也开始在住院啊，接受治疗啊。他那时候在医院里面所实行的疗法算是休克疗法，去改变他自己的这个焦虑的个性或者是忧郁的个性。我刚查了一下，那时候的休克疗法还蛮特别的。呃，我不知道准不准确啊，但是我刚查了一下，在当时的休克疗法应该是用电极的方式，比方说你是电极脑部，然后去改变了你的这个心理的一些啊、呃、疾病啊、呃、或者是问题啊，就是用电极的方式啊、呃，可能看有有没有办法转移你的注意力啊，或者是刺激你一些啊、呃、其他的一些感受，心理上面的感受，我觉得还蛮变态的啦。一九零九年的时候啊，莫克他回到了家乡挪威那挪威算是处于北欧嘛，在人口上面也不算是太多的一个地方，然后在大自然是保存的相对完整，比较容易接触的到大自然啊。所以他这时候的作品，呃。就具有更丰富的色彩，就是他原本在巴黎啊，在柏林那种很焦虑的东西，已经相对的比较少了。所以在一一九零九年之后，他回到家乡挪威的那个时期的作品，就是之后时期的作品，大部分都是以比较欢愉的颜色、比较快乐的主题为主。刚其实前面有讲到嘛，孟克他在青壮年时期的时候，有一阵子是常年在这个巴黎还有柏林定居跟往返啦、啊，所。所以呢，在当时的德国啊、呃，甚至在在他离开啊、呃、回到家乡挪威的时候啊、呃，在德国其实有非常非常多蒙克的作品还留在德国啦，尤其是一些啊、呃、各个德国各大的美术馆也几乎都有蒙克的作品。但是呢，在一九四零年纳粹统治德国的期间，蒙克的作品就被贴上了。当时啊、呃，纳粹人士啊、呃、会把这些作品贴上。颓废艺术的标签。那时候的德国，那时候的纳粹是比较崇尚于以前古典时期的画作啊、呃，比较不推崇，应该说甚至去抵制这些印象派啊，这些或者是后期印象派，甚至表现主义的这些作品。那时候的德国纳粹就统称这些艺术家跟这些艺术风格为颓废艺术。那你只要被纳粹贴上颓废艺术的标签，基本上你就是会被这个撤下来，然后把它烧毁或是消。毁掉了，你基本上就不可能再留于后世了，这就是比较麻烦的地方啊。那时候德国纳粹比较算是人质的部分啊，比较专制嘛，其实就有点像当时共产党的红卫兵啦，文革的部分。刚好那时候在德国的孟克，他的创作量体还是还挺大的，尤其他有很多东西都是用铜版画、石版画或是木版画下去做呈现嘛，也就是说它的量。还算大的哦，但是因为这个呃德国纳粹的颓废艺术的标签把它贴上去之后，他很多在德国的作品基本上都已经消失掉了，被销毁掉了，甚至啊、呃、不知道藏到哪里去了，留存下来的是非常的稀少了。其实蒙克对德国的这个眷恋是非常非常深的，他一直把这个德国当成第二个祖国。当然，他第一个祖国就是挪威嘛，因为他出生在挪威，挪威国籍也是挪威人，但。是。是他把德国啊当成第二个祖国的原因，是因为他算是在德国发迹，他在德国被认可的啊。但是因为那时候纳粹主义的兴起，他又是反纳粹主义的分子啊，所以两个呢相抵触之下啊，蒙克他的作品又被贴上了颓废艺术的标签，从德国的各国美术馆被撤下来之后啊，他对德国的这些作为是非常非常的伤心了、啊。蒙克他在过完八十岁生日之后的没几个月，也就是。一九四四年的一月二十三日，与世长辞了。当时他在他的家乡挪威离世的。那他最后离开人世之后，他捐赠了非常多幅的作品给当时的首都，应该也是现在挪威的首都奥斯陆啦，他总共捐赠一千幅油画，跟一万五千四百张的版画，跟四千五百件的素描，还有水彩，还有六件的雕刻作品，全部都捐给了奥斯陆当局。那为了要纪念孟克这。這一位国宝级、这个挪威国宝级的艺术家，他当局就建造了，就是奥斯陆啊，他们就建造了一个孟克美术馆。当然，它都叫做孟克美术馆了，所以它也是目前全世界收藏孟克作品量体最大的一间美术馆，没有之一。讲到蒙克，我们就不得不聊到他最著名的一件作品《呐喊》。《呐喊》的创作年份是在1893年。那他其实有四个版本，我们之后再介绍。他的尺寸大约是91公分乘上 73.5 公分。其实，在蒙克他自己的日记中有记录到《呐喊》的灵感来源啊。那时候他是在1892年的1月22日的日记写下了这个《呐喊》的灵感的来源。他这样说的：“我跟两个朋友。”一起迎着日落散步，我感受到一阵忧郁。突然间，天空变得血红，我停下脚步，靠着栏杆，累得要死，感觉火红的天空像鲜血一样挂在上面，刺向蓝黑色的峡湾和城市。我的朋友继续前行，我则站在那里，焦虑的发抖。我感觉到回荡在大自然那剧烈又无尽的呐喊。有人说，呐喊里面中的人物是孟克他自己的自画像，也有人说是他十三岁就去世的姐姐 Sophie， 也有人说是他患有精神疾病的妹妹 Catherine。也有一些史学家是这样说，他们认为《呐喊》是蒙克在一八八九年巴黎世博会上面看到了一具秘鲁的木乃伊啊、呃，所以他把这个木乃伊的形象绘画到了这个呃画作《呐喊》里面去。刚前面其实有简单带过去，是说啊，呃《呐喊》它其实有四个版本啊，但是以精确来说呢，应该要算是五个版本。那第一个版本是在一八九三年的分彩版，是目前收藏于奥斯。目录孟克博物馆啊，那应该是这一个版本是最早的版本。再来是一八九三年的蛋彩版本，那目前是奥斯陆国家画廊所收藏，也是目前最知名的版本。那在一八九五年的时候，孟克它有大量的印刷的一个石版的印刷，总共有四十五版，那其中只有几幅由孟克上色，那剩下的大部分都是黑白的颜色，但是最。中，孟克他上色了几幅，其实也是不得而知啊。只知道总个版数，总个石版画的版数只有四十五版，算是非常少的版数。那再就是一九一零年，还有一个蛋彩版本，是目前收藏于奥斯陆孟克博物馆。也就是说，目前奥斯陆孟克博物馆有两件。啊！呐喊的收藏，一个是一八九三年的粉彩版本，跟一九一零年的蛋彩版本。那另外还有一件啊，非常重要的，它是目前只有这一件流落在市场上面的呐喊，是一八九五年的粉彩版本，它在二零。一二年的时候，由苏富比拍卖上拍，然后最后买下的是一位美国商人 Leon Black。当时这一件《呐喊》，Leon Black 这一位银行家呢、金融家呢，啊、呃，他大概花了一点九亿美金去把它拍下来啊。当时一度成为世界上最贵的艺术品，当然后面被超过了、啊。现在目前这一件《呐喊》还名列这个啊排、呃、行榜第十名的位置，就是在拍卖艺术品上面第。第十名。好，那我们介绍完孟克这位艺术家跟他《呐喊》最知名的这一件作品之后呢，当然就是要回到我们今天的新闻主题，要在伦敦苏富比所上拍的孟克的大作《沙滩上的舞蹈》。它的上拍时间是在3月1号，然后估价大约是台币 4.35 亿到 7.24 亿这个区间，尺幅啊非常大哦，它的长约有4米，宽啊属于巨型尺幅的一件大作。它的创作年份大约是1906年到1907年这个区间，也就是在06到07这个区间所创作的一件作品。那确切时间呢，其实也不太知道啊，但是呢这一幅作品还算是他青壮年的时候的作品。前面有讲嘛？那时候0 6到零七年的1 9 0 6到零七年这段时间，蒙克他大概都是巴黎啊、柏林这两边跑嘛，所以这件作品他是在德国啊所完成的，尤其是在德国柏林。这幅作品其实非常的有故事啊，所以我大概來简单来介绍一下这一幅作品的故事，大概是怎么样去形成的，让它有一些传奇的色彩。1906年的时候，有一位非常知名的犹太剧场大导演，那时候是在这个啊、呃、德国纳粹之前嘛。这一位大导演叫做 Max Reinhardt， 他在1906年的时候买下在柏林，德国柏林非常知名的德国剧院呐、啊。那在当时呢，这个剧院他要上演的两部剧，一部剧叫做《海达盖伯勒》跟《群鬼》这两部剧。那孟克呢，他就是帮这两部剧设计布景。那在设计布景的同时，他还绘制了一张非常大幅的画作。也就是我们前面刚介绍的这一幅沙滩上的舞蹈了。那这一张非常大幅的画作，也就是宽达四米的画作嘛。那当然还加上了另外十二幅的作品，全部悬挂于这个德国剧院的观众席。整个组合起来就是非常大型的装置艺术。因为委托蒙克创作的人就是我刚刚前面讲的剧场导演 Max Reinhardt， 所以呢，他这十二幅作品跟这一件沙滩上的舞蹈全部。加起来，他们有一个名称叫做 The Reinhardt Freeze。这个 freeze 是建筑用语，可以翻译成饰代啊，或者是墙壁、横梁、门框等等的装饰啦。那最主要用在这个 The Reinhardt Freeze 的原因，就是 The Reinhardt 的饰代，因为当时是有点像是这种布帘啊、布条啊，把它装饰在观众席，柏林剧院的观众席嘛。所以这时候的 freeze 是用于翻译成，应该可以翻译成饰代的那种感觉啦，就是。是装饰的啊、呃、布袋布条。时间来到一九一二年，也就是六年之后，整个柏林剧院翻新。那这一件沙滩上的舞蹈，当然也撤离了观众席嘛。最后呢，他被啊、呃、贩售出去，也是一位犹太人，叫做 Kurt Glaser 这一位啊、呃，算是艺术收藏家，但他同时也是柏林国立艺术图书馆的主管。哎，但是呢，我们刚刚也前面讲到嘛，德国后来经历的纳粹上台，也就是整个啊、呃、德国变成是希特勒的纳粹。那 g l a s e 他自己本身是犹太人嘛，他自己本身是犹太背景，所以一定会被迫害。他当时啊，不断不但从这个啊、呃、柏林艺术图书馆失业之外，连带的其他主管部门也都被肃清。所以呢 ，Glaser 他最后只能把这个艺术收藏赶快出手出脱掉，换成现金。然后逃到了瑞士，然后再转往美国去避难。最后呢，他还是扛不住，在这个美国离世了，客死他乡啊。所以呢，这一幅沙滩上的舞蹈，也就是这样子的情况下。被纳粹迫害的情况下流落于市场了。那这一幅作品呢，在1934年的挪威一场拍卖举锤上拍，当时所投得的投标到这一件作品的人，是在挪威的一位船运大亨，叫做 Thomas Olsen。那还蛮好玩的啦，我觉得这个呃，算是蒙克啊，他自己的人缘应该是非常好，他有非常多支持他的这个友人跟藏家了，他的藏家几乎。都是他的好朋友，而且这些好朋友呢，几乎都有办法去买他的作品，而且用非常还不错啊，非常巨大的金额去买这个啊、呃，爱德华·孟克的作品啦。那像是这个 g l a s e r 跟 Olsen， 他在生前呢都是孟克的好朋友啦。那孟克也曾经都帮这两位呃很好的藏家，帮他们的妻子去画肖像画。刚有讲到嘛，这一位他妈是 Olsen， 他其实是一位啊非常知名、非常大的船运大亨啦。所以在他买下这一件作品《沙滩上的舞蹈》之后，他把这一件作品挂在当时他一艘货轮上的头等舱休息室。我觉得还还蛮任性，还蛮屌的啊！可以直接在头等舱休息室挂一幅四米的话，你要看那一。超船那一艘货轮要有多大？哎、欸，但是呢，后来二战就爆发了嘛。那欧森他也算是有先见之明啦，就马上把这个孟克的画作藏到挪威一个非常偏远的森林古仓之中啦，就很成功的逃过了纳粹的搜查。当时藏到森林谷仓之中的作品，包含了呃，我刚刚前面讲的流落到市场上的那一张《呐喊》跟这一件沙滩上的舞蹈了。那这一次呢，沙滩上的舞蹈上拍就是由这一个船运大亨欧森家族的后代所释出的。那因为当时这个我刚刚前面有讲嘛，就是当时这个呃，柏林国家艺术图书馆的啊、呃、主管 g l a s e、er 他因为纳粹的原因，他被迫害嘛，他是犹太人被迫害，所以他是被逼着出售这一件沙滩上的舞蹈啊。所以呢，这一次上拍之后，这个欧森家族也跟 g l a s e r 家族两个有谈好协议，也就是说，这一张沙滩上的舞蹈卖出去的金额将有两个家族所均分，也就是说，欧森家族的后代可以拿一半 g l a s e r 家族的后代可以拿一半。去弥补当时啊、呃、这些犹太人受难于纳粹的家属啦。这一幅作品，它不止流传的方式非常特别跟具有故事性之外呢，啊、呃，它的整个画面里面的故事所描绘的人也都非常具有历史色彩，跟你可以一窥这个啊、呃，算是蒙克他自己的一些私人生活吧，还蛮好玩的啦。就是整个画面，它叫做沙滩上的舞蹈嘛，也就是顾名思义啦，有一群人在沙。沙滩上面跳舞，翩翩起舞，然后非常快乐的那种感觉。好，在这里顺便提醒一下，就是如果啊，我有讲到图片的部分，像这一集就是在讲沙滩上的舞蹈这一幅作品嘛，最主要就是在讲这一幅作品，所以呢，我都会把主要的作品放在 Facebook 粉丝专业啊，我这一篇第呃应该是210集的贴文里面啊，你们可以去看到这一幅作品。那大家可以边听边看，边看边听，或者是这个。啊、呃，看完再听，听完再看都 OK。但是呢，啊，我边听边看的话，就可以知道我在讲什么，啊，讲什么画面。因为接下来我要讲的画面，可能你看图会比较有这个即视感跟意识吧。好，接下来我们就要八卦一下嘛，我们来八卦一下蒙克这一位艺术家的爱情史。好了，蒙克其实他终生未娶哦，就是他没有娶任何一位妻子，但是有两位女性啊，在他的这个人生当中占有非常非常重要的地位。那刚好都出现在这一幅作品当中——沙滩上的舞蹈当中，然后是各占一左一右。而、啊、我们先可以看到，面对画面的左下角有一。一位金发白衣的女子，这位女子叫做 t u l l a a 图拉·劳森。那图拉她算是非常厉害的一位名媛啊，出生在一个啊、呃、有钱的酒商家庭当中。那教育也是相当的良好，也有出国留学啊，学了很多语言啊，像是英文啊、德文啊。当然，他在艺术上面也非常有涉猎啊，毕竟是受过高等教育嘛，然后又是名媛的关系啦。他回到奥斯陆，也就是挪威的首都之后，就成为了艺术圈的一份子，当地艺术圈呐。那你在奥斯陆啊，当地艺术圈的话，就一定会认识到孟克嘛。也就是这样，两人坠入了爱河。不过两两位虽然都是男女朋友，可是呢啊、呃，在这个相处的关系当中，还是常常不断的争吵。所以呢，两人在交往四年后的某一日啊、呃，孟克他的这个寓所，他的住住宿的地方就，就、呃、听到了一声枪响啊、呃。但是这些枪响不知道是怎么样，可能是呃有人拿枪射啊、呃，或者是擦枪走火之类的都不知道。但是大家只知道，最后孟克的左手受到了一个永久。有性的伤害，而最后呢，图拉其实就没有嫁给孟克，他反而嫁给另外一位画家了。好，我们再看到画面的右下角，有一位穿着非常沉、非常黑的一位阴沉女子，叫做 Mini Thaler。那 Mini 跟孟克可以算是一段呃，还蛮该怎么说呢？还蛮禁忌的一段恋情啦，因为。米里，她算是孟克一个远房亲戚的老婆，在一八八五年的一个夏天呐、啊，两个人手拉着手跑到了一个树林里面，就是算是外遇去了。而且听说啊，在跟米里啊谈这一段。恋爱之前啦，这个孟克应该都还是处男，但是这段恋情其实也是维持不久，就是米莉这一位啊，他远房孟克远房亲戚的老婆呢，就主动结束了这一段关系。所以呢，孟克他算是终身未娶，可是呢 t 拉跟米莉这两位女性啊，对他的这个一生的创作灵感啊，是非常非常的有贡献的啊，他有非常多的这个作品里面都。有出现这两位女子，然后都是有这两位女子带给她灵感而画出的一幅大作。好了，这就是蒙克这一幅《沙滩上的舞蹈》啊，它里面画面两个女性的小彩蛋啊，也就是两位影响她深远的女性啊，画在整个画布当中，在整个四米的大画作啊，左边各一位啊，右边各一位这样子。这件作品它会在三月一号的时候在这个伦敦舒富比上拍啦。我刚,刚前面有讲嘛，估价大约是 4.35 亿台币到 7.24 亿台币这个区间，但是最后。能拍到多少呢？啊，其实也不太知道，因为呢，其实在这个呃，我看一下，我来看一下他的，在2021年的3月啦，巴黎的苏富比有上拍一件叫做《沙滩上的拥抱》啦。那这一件作品呢，当时有一位买。亚洲的买家，他以这个一千六百三十万英镑所投得啦。那呃，这件作品呢，有没有办法再超过一千六百三十万英镑？哎，我来算一下，它到底是多少台币？我刚大概算了一下，差不多是五点五四亿台币啊。但是这一幅沙滩上的泳抱呢，它的尺幅是相对小了一点，差不多是九十点五乘上一百九十四点九公分。所以鉴于有潜力啦，再加上这一幅。作品它长达宽达四米嘛，非常巨幅的一件作品，所以呢，我觉得它要超过五点五四亿，就是超过五亿是还蛮容易的啦，含佣金。那我自己预估应该是有办法到高估价的七点二四亿台币含佣金的话加上去，很有机会啦。就算现在是这个全球市场。熊市的情况下，你要等到梦克这件作品再出来，应该是要非常非常久的时间嘛。而且它的来源又是非常好的情况下，我觉得是非常难的啦。那对于许多大富豪来说，应该都非常有兴趣去投标梦克的作品，而且它的故事性又非常强嘛。就是整个算是西方的艺术史，再加上当时他有受到这个纳粹的这个影响啊，巴拉巴拉这些的。最后他还是被这个啊。两个家族所均分嘛，我觉得这还蛮好玩的一个算是啊、呃、历史故事啊。其实我觉得看这些作品哦、喔，有时候你不是单纯看这个作品在画什么，这个作品的故事，而是说这个作品它所有的故事，它所有的来源，它基本上就是一段历史了、啊。为什么他会留到这个藏家手中？为什么他的这个藏家他必须卖掉？他有可能因为离婚，有可能因为什么？有可能因为政治迫害啊、呃？有可能因为受到追杀这些吧叭叭？这些都是还蛮具传。传奇色彩的故事啊，尤其你在当年有办法去收藏艺术品的这些藏家，他自己本身应该都还算是当地啊，或者是世界上知名的富豪或者是名人啦。那像这种来源跟故事啊非常呃具传奇色彩的作品啊，我就特别喜欢去分享啦。所以你看我啊，我在介绍作品的时候，我都是挑这种啊，我觉得故事性很多的。反而很多当代的作品，我觉得它的这个故事性没有那么强的话，我就没有那么爱分享。所以我通常分享大部分都是以这种啊现代啊或现代或是战祸的作品为主啦。啊，不过这也没有什么好或者是坏啊，只是我自己个人的喜好。我觉得这个故事性比较容。意啊，获得我的共鸣，因为我比较喜欢听故事嘛，啊，我也比较喜欢看历史，那、啊、这些东西呢，啊，我就会分享给大家。好了，那这一集就先聊到这里啊。如果大家对我的节目啊有兴趣的话，欢迎到这个 Apple Podcast 给我五星评价加上留言啊。如果你有什么问题的话，记得给五星嘛，五星我才会回复你。那我来回复一个最新的留言好了。O.K. 他的留言名字叫做嘉林旭，他说很赞啊 ，emoji emoji 就是赞的那个 emoji。他说很喜欢于正的分享，知道好多艺术家和拍品的知识啊、呃，希望您多多分享。哎、欸，感谢你打的这个鸡血啦，就是、呃、我觉得就是在我们这种创作者啊、呃，或者是内容产出者啊、呃，有大家的这个鼓励啊、呃，跟多多支持的话，我们也会越有动力的去分享啊。因为有时候这种东西它其实根本不是在赚钱嘛，就是如果大家知道。到这个 podcast 怎么做的话，其实你 podcast 要盈利是非常非常难的啊、呃！就算你们现在听到我片头可能有什么叶配，那其实是平台方啊、呃，我用的平台是商档嘛，那商档它其实就有一个勾勾，它是可以选啊、呃，你要不要让平台方帮你插叶配？当然你可以抽一些这个钱没有错，但是抽这些钱，我必须讲，我从去年抽到现在。连一百块台币都抽不到<笑>，是非常少的一个金额啊！所以大家觉得说啊，我可能有接到业配啊，有赚一些钱，那个真的是没有，几乎都是平台方在赚。啊、我也不知道他的那个演算法其实是怎么算的、啊，反正就是没有像 YouTube 那么的透明了啊。所以我觉得经营 Podcast 你要去盈利跟获利，除非你是流量真的非常这么大啊。比方说像是什么这个呃吴淡如啊，像是古癌啊，或者是像百灵果这些流量这么大的这些 Podcast 媒体来说啊，他们才有办法去接触到一些比较大型的这个啊算是厂商嘛，他们也比较愿意投放给大型流量的 Podcaster。那像我们这种在讲艺术的，尤其我又比较。比较局限在市场里面的话，啊，流量一定不会像他们那种大众化的这么的大嘛，啊，所以我们要再去做一些盈利的部分，可能就是相对比较难的啦。啊，不过，呃，一方面我自己也有热情嘛，然后我也觉得这是我自己在做功课，然后拿出来跟大家做分享，我也非常乐于去做分享。所以大家如果啊要多多支持的话，也给我五星评价，这样留言，或者是你们什么问题要跟我互动的话，也欢迎在 Apple Podcast 底下给我五星评价。那当然你要。要留言在 Facebook， 因为我都会在 Facebook 啊，时不时的啊，我都会 po 一些文章嘛，几乎每天我都会 po 一篇嘛，我有点强迫自己每天要 po 一篇啊，所以呢，你们有要互动的话，也欢迎到这个 Facebook 跟我互动啊，或者是 Telegram 频道里面群组里面也都可以做互动。好啦，那这集先聊到这里，先这样，拜拜。